0: Ну, вроде появились силы на то, чтобы возобновить занятия по Дерахмитсвейсеху. Начали мы изучать маймер, посвященный такой интересной обязанности, обязанности выполнять обеты. И вопрос, который был задан, то есть, было сделано вступление, как обычно, ребятцам их мы представили себе какой э, высокий уровень духовности описывает заповедь скажем какой высокий уровень духовности является внутренним содержанием заповеди обетов э, и задали вопрос основной вот каким образом человек может сделать для себя разрешенную вещь запрещенный так как жертвоприношение откуда у него такие силы как он может себе такое запретить. Когда я был в Москве, бдительный слушатель, когда я этот момент использовал, вот этот вопрос, использовал для объяснения какой-то другой вещи, связанной с мамером нашего Рэбе, недавно вот ездил в Москву проводить там занятия, он сказал, а чё, почему, почему обеты они запрещают что-то разрешенное, есть обеты, которые человек дает, например, например, убрать в синагоге. Почему-то такой пример у него возник. Но действительно, есть обеты. Обеты подразумевают обеты, и обязанность выполнять обеты подразумевает не только э, выполнять обязанность выполнять наложенный на себя запрет, а также выполнять какие-то взятые на себя обязательства. Но вот почему-то, действительно, на самом деле, это для меня э, в принципе это тоже вопрос, другое дело, что. Рэба ЦМС, ну вправе, наверное, все-таки выбирать тему для своих рассуждений Действительно, Рэба рассматривает здесь обеты, говорит здесь Вопрос задает по поводу обетов, которые подразумевают наложение на себя определенного запрета Именно запрещающие такие обеты с другой стороны, на самом деле, я уверен, что можно проговорить ту же самую идею, каким-то образом просто не возьму на себя смелость это сделать, и с обетами, которые продолжают взять, принять на себя определенных обязательств. Ну, скажем, можно попробовать, кстати говоря, откуда берутся в человеке силы, чтобы сделать будничное дело, которое он принимает на себя, какую-то обязанность будничную, повседневную, которую он принимает на себя, через обед сделать ее подобным значит обязанности принести жертвоприношение там скажем или обязанности выполнять какую-то заповедь потому что на него такая обязанность возложена на горе синай Ну, это так было отступление и для того чтобы в этом разобраться рыба предложил разобраться в идее еврейского народа как кормильца всевышнего еврейский народ что-то вот что-то поставляет Всевышнему, обеспечивает его едой и одеждой за счет того, что изучает Тору, вернее, наоборот, выполняет заповеди тогда уж да, выполняет заповеди, изучает Тору. Это идея пищи, одежды пища это. Пища это храмовая. Храмовая служба, она же молитва в настоящее время, одежда – это благотворительность. Другие заповеди, Атура объединяет в себе и то, и другое. И для того, чтобы в этом разобраться, был, мы перешли в, в, еще, еще в одну, ну, как, в общем, привычно, достаточно для нас, в новую фазу рассуждений. Значит, говорится «ты атуавейли ватхо», ты, Бог, один ты. Ты сделал небеса. А как можно г- говорить о том, что Всевышний один после того, как он сделал небеса? В смысле, сотворил мир? Сотворил величайшего масштаба множественность? Сотворил нечто помимо него вроде бы, да? Каким же образом можно сказать, что с, э, Всевышний с, при этом остается от или Левадхо? Э, остается совершенно один, совершенно... То есть, ничего в его единстве не нарушается этим. И ответ на это, словом Бога, были сделаны небеса. Речение. Речение берет свои корень из хохмы, которые тоже имеет творение, так далее. Знакомая тема, поэтому проговаривать так уж подробно не будем. Мы находимся с вами на странице Мэм Гиммел, она же страница 85, на какой-нибудь строчке двенадцатый, по-моему, строчки снизу, строчки начинаются, эйн, сори, сокращение альф, цадик, лэда, а, Значит, для себя человек не должен мыслить, человек может наедине с собой. А, а, мыслить может наедине с собой, а разговаривать сам с собой необходимости у него нет. То есть, хохма, с одной стороны, очень высокая сила, и поэтому она способна спуститься вниз, АБА есть от брата», известный тезис «Т» да, из внутренней Торы, отец основы дочери, э, это как раз то, как хохма определяет э, речь. Так вот, хохма способна спуститься вплоть до самого низа э, и обусловить речь. При этом речь, она нужна именно, речь это принципиально отличная, скажем, от разума, а, который направлен внутрь, это то, что необходимо исключительно для другого, для общения с другим, для выхода наружу, как бы. Значит, развиваем эту тему про хохму, которая способна спуститься, благодаря именно своей высоте, способна спуститься настолько низко, чтобы обусловить речь. Как, например, великий, великий, если развести огромный костер, то тогда он будет светить на очень далекое расстояние. В веках гамли майла бедваровая и также это в отношении речения Всевышнего свыше. Еду от ей шрибу и невроям лейнкейц ветахлис. Как известно, существует огромное количество творений до беспредела. В ихол лехот нивдэр мимциус и зул мимциус зулосы и каждый из них обладает отдельным существованием. В мейхмас чинуя цируфим шела благодаря чему вот каждое творение, мне кажется, уже не очень помню предыдущий урок, в смысле, как мы его проводили, но мне кажется, что там проговаривалась эта тема, что каждое творение, оно обуславливается некоторым божественным речением. То есть, каждое индивидуальное творение является выражением какого-то вот индивидуального особого специфического буквосочетания в божественном речении или буквосочетания в какой-то перестановке и перепроигрывании этих божественных речений, которое ведет э, к появлению вот, невероятного количества ни не каких ни одного камня, ни одного животного, ни, одной, ни, одной, ни одного вида травы, а огромного количества видов, подвидов, индивидуальных травинок. Так вот, э, так вот э, множество творений, они отдельные друг от друга, Благодаря тому, что они, подразумевают являются выражением каких-то вот особых, специфических буквосочетаний, скажем, сочетаний э, букв. Шинуя цирюхм шедлесис. Шекефии штанус ацейруф. В зависимости от того, как буквы там сочетаются и пересочетаются. Шегу шинуя ахаюс Это обуславливает э, перестановка букв новая. Обуславливает привлечение какой-то новой особой жизненности. В, эту, в это буква сочетание. Как и штаны, Вот таким же образом, э, в зависимости от того, какая жизненность будет привлекаться, вы, одно буква сочетание привлекает, привлекает одну жизненность, другое буква сочетание другую. И существо творения, которое порождается этим буквосочетаниями, естественно, будет различным, отдельным друг от друга. Так а вот, все эти разделения высших букв, порождения этих высших букв, так как они проходят через пять, в кавычках, органов речи свыше, их сочетание, пересочетания, пересочетание все время от себя добавляю. на самом деле, вспоминая шары иммуна, которые мы цитировали на прошлом уроке точно, в различные, то есть и обуславливают разные сочетания в каждом речении и в каждом слове это все благодаря хохме, алиды, Хохмоса и сборах. Это все происходит благодаря хохме и его благословенному. И в этом заключается внутренний смысл, тайный смысл, посуха, как велики деяния, как множественные, вернее, деяния твои Бог недавно в другом майме встречали шесиба с рибуя амай что причиной множественности City, множественности дословно действий в данном контексте разнообразия творений гули фиши колом бехукуном бехохма асису является то что всевышний создал всех хохмой шибо вальюдо гуис халкус канал потому что именно ею с, и ею, и, и ее посредством, так наверное, надо перевести, чтобы было близко к тексту, происходит подобного рода разделенность. Если бы Хохма не варьировала вот эти вот речения, не обуславливала бы, не обуславливала бы сами речения, не варьировала бы сочетание букв в них самих, не варьировало бы сочетание букв в их развитии, вот этом вот в умножении, перестановках и так далее, то тогда не было бы разделенности э, сущего, разделенности э, мироздания на отдельные творения. Э, то есть, ну, наверное, можно сказать, что мир э, оставался бы вот таким вот первопластилином, как мы его здесь называем, э, такой безликой массой, которая в свое время стала основой для всех видов существования, вот она бы осталась такой безликой массой. На самом деле, э, в каком-то плане, наверное, даже этой массы бы не было. Канал. «Веайн маши мизе бе эймер, эймер и смотри выше в маймер, который был уже на меня изучен, про просчет Амера» ули майла но при этом то есть ну здорово разобрались договорили эту тему прошлый конец прошлого урока то есть многообразие творений вот эта множественность которая как нам показалось противоречит тому что бог от ты бог один ты вот этому и вот этой единственности бога она является результатом божественного речения. Божественное речение относится к самым-самым внешним аспектам божественности. Подобно тому, как в человеке речь является самым внешним даже из-за деяний души, уже является принципиально другой структурой по отношению к силам души, а силы души, собственно говоря, они тоже не являются существом человека. Так вот, здесь примерно то же самое. То есть, божественное речение, оно обуславливается хохмой. Хохма, благодаря своей возвышенности, способна обусловить речение. Значит, она обуславливается со стороны сил души, обуславливается единой, подчеркну, уже единой хохмой. При этом хохма, это новый материал, да, при этом известно, что сущность его благословенного, она не, это не хохма. То есть, Бог это не хохма сущность его благословения поднята над аспектом Хохма совершенно. шейна Бегедр Хохма Мадаклол. То есть Бог не описывается, скажем, не определяется как Хохма или вообще разум, или вообще знание, скажем. О Вазеи сору и все о философии. И вот на этом ошиблись. Философы Ахуйки Малгавая Бессехалануши, которые пытаются, которые пытались, я, честно говоря, не знаю, каких конкретно философов наверняка среди слушателей есть люди, которые разбираются в истории философии и вообще в философии. Хорошо бы, конечно, разбираться, но вот как-то руки не не дошли в свое время, и сейчас уже не дойдут, конечно. Философы, которые разбираются в божественные идеи пытаясь постичь ее человеческим разумом и как-то вот ну уложить ее в человеческий разум, так что она там как в прокрустовом ложе действительно улеглась, ее там схватить этим ложем в у базе и вот они на этом ошиблись, китиру то рубоисборг Мециус Вегдер Хохма, поскольку они описали, то есть они пришли к тому, что всевышний, ну как в современном в современных, современных представить зачастую когда к человеку подходишь, скажем, на улицу, предлагаешь ему, вот скоро у нас только что ходили по улицам, предлагали отрубить шафара, а сейчас будем предлагать трясти лунавым Вот когда подходишь к человеку на улице и начинается какой-то разговор более или менее содержательный, скажем, по поводу, ну, по поводу да Бог там есть, нет, что, что вообще, как жизнь устроена, то часто говорят, ну, что-то есть, что-то такое есть. Но вселенский разум ну, вот, вселенский разум вот, когда э, всевышний описывается как вселенский разум то есть он именно разум а, то вот это такое, такое представление оно на самом деле несмотря на то что наверное является такой вот э, стихийной попыткой возвысить всевышнего потому что в нас наиболее высокой силой является разум ну, это во вселенских масштабах всевышний это разум то есть он стоит над всем управляет всем и так далее. На самом деле, точно так же, как мы сами с вами, это не разум, а далеко не разум. и, В общем, разум – это инструментарий наш, это вот коробка с инструментами, которые нам выданы и которые иногда помогает, иногда мешает, кстати говоря. Подобно этому и во много раз, в большей степени, наверное, Всевышний не описывается как разум, и даже не описывается как хохма, хотя хохма – ну, часто мы с вами повторяем одну и ту же мысль, э, что «Хохма» — это, на самом деле, в определенном контексте даже такой предразум. Это даже если говоря, рассматривать «Хохму» как э, высоту разума, это все-таки вот какое-то первичное озарение, которое на русском языке, на самом деле, мы бы разумом даже и не назвали. Может быть, назвали бы каким-то действительно озарением, или интуицией, или как-то там вот чем-то, чем-то вроде этого. — Так вот, Всевышний, он не описывается как хохма. А эти философы, пытаюсь описать, ну, опять же, не знаю, о ком идет речь, поэтому предположу критику в мой адрес. Они его называют хохмой. Векараум хохма садайкус. И назвали его, Бога в смысле, назвали назвали божественной хохмой. И назвав божественное божество, назвав хохмой, они пришли к естественному непониманию, вот невозможности постичь, каким же образом. Тогда, то есть отсюда мы понимаем, что эти философы принимают идею, принимают идею божественного единства. Что же это за философы такие? Не утряслась у них вот эта идея осуществления множества творений из единства, что Он Всевышний, Йохитуми это один единственный, а вол, БМС, Бехашейха и Залоху, на самом деле, во тьме они ходят, такого рода философы, вело йодовло явину, и, цитируя, не помню что, но это цитата точно, и не, не познают и не поймут, что причиной множественности творений а, является множественность изменений и пересочетаний а, вот этих самых букв а, с его медейсов, его качеств, Букв, происходящих из его эмоциональных качеств, имеется в виду в речи. Хохма, корнем их наиболее высоким является таки Хохма. И действительно, следовательно, Хохма а, ну, не, 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 не становится непонятным, каким образом Хохма порождает множественность, сама оставаясь, сама оставаясь единым, единым началом. То есть, если Бог это Хохма, то тогда, если хохма обуславливает множественность, то как же тогда э, Бог остается единым и единственным? А волацмусу и магусы и сборых гуми реймам миснасы или майло майло мегедр хохма, но сущность его благословенного, она вознесена и поднята совершенно, в совершенной степени над рамками хохмы, велой юсак бешум хохма, и не постигается никакой хохмой вовсе кло я бы честно говоря сказал что здесь не постигается надо понимать не только в том смысле не только в смысле разумного постижения никакая хохма она не может не может постигнуть не может понять да? хотя хохмы кстати говоря мы не то чтобы очень понимаем хохмы мы интуичем скорее с мы понимаем. Вот никакая даже хохма, она не может его понять. А, наверное, надо понимать вот это вот юсаг, что хохма, в принципе, его не задевает даже. То есть не достигает его, скажем. Не является, никаким образом его не определяет. «Кеа хохма и лоя омру, делейс маршова махшоват бейх». Потому что даже про хохма и лоя, э, в отношении хохма и лоя, может быть, возможны разные понимания в разном контексте. Ну, предп, предположим, здесь э, имеется в виду хохма и лоя, в смысле хохма мира ацилус. Даже в отношении такого возвышенного начала, то есть это э, хохма, который, о которой говорится, хохма де лоя дия. То есть э, есть человеческая хохма, э, несмотря на свое некоторое подобие поскольку она является проекцией высшей хохмы. значит, Как-то они связаны, с точки зрения породы, скажем, э, с точки зрения пхины, э, идеи, они связаны, э, но при этом хохма человека, она ограничена. Хохма божественная, скажем, хохма даоцилус, хохма илоя, безгранична. То есть она не обладает никакими ограничениями, и при этом является хохмой. Так даже с точки зрения этой хохмы, а если если бы мы говорили с вами, о возможности человеческого постижения, то мы бы сказали, вот рассуждали бы так примерно, там, вот у этого человека, у него хохма, а, с, он ну, вот, человек не очень умный, там не себе пяди во лбу. Вот это он понимает, это понимает, а вот это уже не понимает, хотя вроде простые вещи. А вот этот человек поумнее, вот он здесь сможет что-то понять, а вот этот человек э, великий мудрец, для него подобного рода вещи, ну, является просто такой, ну он понимает это вообще с полулета, а, занимается постижением каких-то еще более возвышенных вещей. И вот он не может постигнуть а, божество, несмотря на то, что он такой умный. А, ну, как бы в, в такие рассуждения означали бы, что, наверное, если какого-нибудь человека вот родится когда-нибудь такой человек, у которого будет разума побольше, еще он будет еще, еще умнее, чем этот мудрец, то он, наверное, но ну он-то уж, наверное, Всевышнего-то и поймет. А здесь речь идет о том, что Всевышний находится за рамками разумного постижения, а, следовательно, никак не зацепляется, вот на чем я пытался настаивать, даже хохмой, в смысле даже хохмой лоя. То есть, хохмой как идеей, хохмой, у которой нет ограничений, то есть, никакого размера хохма не может его постичь. Даже хохма, у которой нет ограничений, у которой абсолютно безграничны, у которой, у которой нет потолка. в ей слой из и им пхина Вот по отношению к нему благословенному, то есть к сущности его, хохма, она нивелирована с, де- с действием, с материальным действием. Понятно, что все эти вещи, в очередной раз повторюсь, Они представляют собой сложные модели, примеры, примеры на примеры и так далее. У нас с вами отсутствует возможность восприятия, даже у пророков по существу, восприятия божественности как таковой. Просто пророки обладают уникальными качествами. На самом деле, каждый еврей пророк, и каждый обладает такими качествами в скрытой форме, в будущем эта способность у всех раскроется, но вот пророки э, что-то такое видят, как, видят какие-то отголоски, тоже отголоски, а мы с вами даже отголосков в большинстве своем не видим, не наблюдаем э, божественности, так, чтобы мы могли поставить лабораторную работу, и исследовать этот вопрос, вот э, разлив различные божественные качества по колбочкам или торточкам э, и вот исследовав как следует, там, подкрашивая их разными цветами И следует вопрос то есть Мы с вами занимаемся постижением божественности на примерах Для того, чтобы нам эти примеры были понятны Внутренняя Тора, Всевышний то бишь Нам раскрыл божественные идеи на примере тех вещей С которыми мы сталкиваемся в том числе в быту А главное, с теми вещами, с теми процессами Объяснил их, разъяснил нам их на примере тех процессов, которые в нас самих идут. И вот все эти модели, которые мы исследуем, мы все время э, используем, описываем божественность в терминах э, человеческого внутреннего мира, скажем. Э, Когда мы говорим о том, что выходит за рамки антропоморфной схемы, э, то есть э, человеческого существования, мы говорим «надчеловеческое». Uh, и, ту, и с тем вот ничего не можем сделать никак не можем этого достичь но вот здесь что мы можем сказать с вами по во всяком случае в человеческом существовании uh, крайне разнесены между собой разум и действие у нас есть как вы знаете uh, ну вот, в, в тане это подробно проговаривается и является uh, вся эта схема она является темой огромного количества рассуждений во внутренней торе Есть несколько ступеней э, внутренних конструкций, э, которые все не являются сущностью души, но находятся в разной степени близости с ней. Э, Наиболее близкой структурой по отношению к сущности души являются э, качества души, разум и эмоции. Они называются силами души в совокупности своей. И даже в третьем Пэрокитане называются сущностью души. Комментаторы поясняют, что на самом деле это вот такое сущность души по отношению к одеяниям. Они не являются тоже сущностью души. А среди них наиболее близкой структурой является разум, более внешней эмоции. Но это все силы души. Из сил души наиболее высокой является хохма. Это, в общем-то, как мы только что сказали, даже не совсем разум, а это что-то такое предшествующее разуму, и откуда разум, собственно, откуда идея капает вниз, капает в нашу область нашего, э, вот именно того разума, который мы назовем разумом также по-русски. И дальше существенно, принципиально более внешней структурой является одеяние души. Это мысль, речь и действие, то есть продукты этих сил то есть или то, с чем, чем эти силы оперируют, скажем. И наиболее низкой из этих, из этих одеянь, низким из этих одеяний является оси, является действие. И с нашей точки зрения, хохма – это в наибольшей степени мы, это в наибольшей степени имеет отношение к нам как таковым, а действие – это что-то очень внешнее. Мы без этого можем обойтись, мы можем одно действие снять, как как рубашку, надеть другое. То есть, это что-то стороннее нам совсем. Так вот, в божественности, зачем нам нужны эти рассуждения для понимания божественности? Потому что в божественности божественные силы, они тоже так же ранжированы. Там тоже есть такой ранжир. То есть, есть более близкие, более внутренние структуры, более внешние. И понятно, сумасшедшая разница между, между действием, осуществ- то есть, в том числе, осуществлением материальной природы, осуществлением вот этого вот осязаемого материального мира, где божественное сокрытие, и хохмой, которая представляет собой, ну, вот сейчас мы говорили про хохма лоя, хохма мира отсыл, бесконечная божественная хохма, не хочу говорить мудрости, не буду, потому что это не мудрость. Бесконечная божественная хохма, которая совершенно вознесена надо всем, и вот она именно там пересочетает эти буквы где-то в заоблачных высях. Так вот, с точки зрения сущности, в чем здесь наш хидуш, то с точки зрения сущности божества, эти два начала совершенно нивелированы. Пхинаса сия мамыш. Ну, как, как сказано, почему-то Рэба здесь не приводит этот стих. Ну, в общем, мы сами его приведем. кулам хохма асисо». «Все ты хохмой сделал». То есть, хохма и асия, асисо, понятно, это глагол, да, образованный от, от слова кулом кулам хохма Асисо, «Все ты хохмой сделал». В смысле, что хохма у тебя, она совершенно как асия. По отношению к тебе… Это ничем не отличающаяся структура. Если смотреть сверху, если смотреть снизу, то хохма где-то там в заоблачных высях. Осия все-таки поближе к нам. А хохма где-то там совершенно, в совершенной непостижимости вроде бы. А что, если смотреть сверху, то хоть что хохма, что осия, это все одно и то же с точки зрения уровня. Пхинас осия мамаш. Вегилай лейку сгубь пхинас иммунаш лимайло хохма И раскрытие божественности, собственно, имеется в виду сущностной божественности, оно происходит именно на уровне веры, которая выше, чем хохма, то есть не имеет никакого отношения к интеллекту, не претендует на то, чтобы, скажем, схватить и загнать божественность в какие-то даже самые возвышенные рамки. А хохма Кеатора как и образом ее, символом веры, имеется в виду, является корона. И, как как вы, наверное, помните, э, вера представляет собой, соответствует одному из аспектов сферы Кесар, корона. Почему корона? Потому что корона возвышается над головой, окружает голову, она больше по диаметру, скажем, чем с черепа, по определению. Окружает голову, возвышается над, над головой. То есть, что имеется в виду? В данном случае в скобках рыба добавляет, я не знаю, эти скобки будут нам в плюс или в минус. За счет минус может заключаться в чрезмерном усложнении вопроса. Хотя куда уже дальше? Так вот, для того, чтобы описать существование Бога, Подобным образом это происходит за счет иммуносилайкус, за счет веры в божество Шиниставину который мы, иммуносилайкус, скажем, кстати, это содержание довольно близкого, если не следующего, по-моему, следующего маймера, да, следующего за этим маймера, веры, веры в Бога, который, который является заповедью, да. Там как раз будет разговор о том, что же это, что же это за запах, в чем она конкретно выражается. Что «Нам приказано верить в существование Бога, Так во что мы верим? Мы верим как раз, мы же не можем понять, что такое божество. Потому что он выше хохмы, даже собственной хохмы, даже вот этой вот хохмы Мира скажем, что же мы здесь можем, что же мы можем с ней сделать? А мы можем только верить в то, что есть божество, как оно возвышается над аспектом хохмы. А, и тахин, мертв, и де, мадо, вплоть до того, что, вот интересная, интересный момент, мудрецы, мудрецы, с Хакиры, под, ну, скажем, Рамбом, высказывают такой тезис, что Всевышний, он одновременно э, субъект познания, э, объект познания и самознание, поднимая таким образом, на первый взгляд, э, вот идею божественности на какой-то немыслимый уровень, что это вот все знание, которое есть, в котором Всевышний одновременно является исследователем и исследуемым. А на самом деле, с точки зрения того, что мы сказы проговорили, это совершенно не актуальная вещь. Это же, это получается какая-то, это, ну, чуть ли не, с, вообще, там, я, ну, не, не хочется, хочется обойтись без сильных выражений, но это как, если бы мы стали поклоняться божественной хохме, то это в определенном смысле а, было бы нечто подобное поклонству Всевышний – это знание. Мы сказали, что Всевышнее в своей сущности абсолютно выше знания. Вот известно, что ну, те, кто изучали Таню, обращали внимание, что там даже в двух, по-моему, местах Ребе оговаривает, Алте Ребе оговаривает в таких примечаниях то, что мудрецы и каболы, они согласились в этом с Рамбомом, в каком ключе что если говорить о божественности не выше хохмадоцилов то есть не выше э, ми, вот, миров хотя бы миров божественной монации то там действительно это актуально там божественность представлена вот в такой форме где она субъект э, объект познания и само знание но выше этого никакая, никакая идея знания всевышнего не описывает и вот кейни, потому что он к знанию вообще никакого отношения не имеет, он не находит, вернее, имеет отношение, не находится в рамках знания, не может быть определен как знание, даже как субъект, объект познания и знания. Шилазен, нисрах Пхина, Симуна, так вот, для такого постижения необходима вера. Тут знание нам не поможет. Знанием мы можем как в следующем маморе только определить где же оно кончается где же у нас где же, где же лежит та граница выше которой уже знание не работает машинкинши ейшбойры мамцы немцову Что не так применительно к обязанности знать что есть творец который осуществляет творение млазе эсоррах иммуна для этого веры не надо Потому что мы, исходя из наблюдений за собственным телом, исходя из наблюдений за самими собой, вот, вот модель, модель нашего существования, разрешенным нам Торой образом перенося, под руководством самой Торы, естественно, не, не самопроизвольно, перенося на устройство мироздания, мы понимаем в эту идею способное схватить именно разум. с и Как уже объяснялось в заповеди Ахилла Матса, ну и я бы сказал, что будет объясняться как раз еще более развернуто э, в заповеди Аймона Салыку в следующем мамере в этой книге.